0: Es kann äh, auch im Moment eigentlich noch für kaum etwas eine richtige Evidenz geben, weil es einfach dafür noch keine ausreichend langen Beobachtungszeiträume gibt und noch, noch gar nicht äh, genug Ansätze, sage ich mal. Und auf der anderen Seite sage ich auch immer, äh, so die Aufgabe des Hausarztes äh, ist ja aber auch immer das, was leitliniengerecht Stand der Wissenschaft ist, irgendwie mit der Lebensrealität der Patienten in Einklang zu bringen.
1: O-Ton Allgemeinmedizin. Der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren.
2: Herzlich willkommen zu O-Ton Allgemeinmedizin der Medical Tribune und der ersten Staffel über kurz oder lang dem Podcast für alle, die sich für das Thema Long-Covid interessieren. Mein Name ist Dr. Cornelia Werner. Ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin und als Hausärztin niedergelassen in Erbach an der Donau. Alle zwei Wochen komme ich in insgesamt sieben Episoden mit hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen sowie Expertinnen und Experten zu den Langzeitfolgen von Covid-19 ins Gespräch. Heute beginnt die Staffel mit einer Hausärzterunde. Heute begrüße ich ganz herzlich zwei von mir sehr geschätzte Allgemeinmediziner, meine Kollegin Regina Wittmann aus Ulm sowie Dr. Rainer Röber aus Überlingen. Mit meinem Kollegen Dr. Gerd Liffers aus Ulm habe ich ein separates Gespräch geführt. Ihn werden wir am Ende dieser Folge hören. Aber nun erstmal zu euch, liebe Regina, lieber Rainer. Danke, dass ihr bei dem Projekt dabei seid.
1: Hallo.
0: Hallo zusammen.
2: Projekt sage ich jetzt deswegen, da dieser Podcast ein Ziel verfolgt, das uns allen gemein ist: Die Verbesserung der Versorgung von Long-Covid-Patienten. Wir alle sehen in unseren Praxen täglich mehr. Long-Covid-Patienten, die anhaltende oder neu auftretende gesundheitliche Probleme haben im Anschluss an eine häufig auch recht unauffällige Covid-Infektion. Typische Symptome sind Atemnot, Kreislaufbeschwerden, Herzrhythmusstörungen, Herzrasen, neurologische Probleme mit Kopfschmerzen, Schwindel sowie kognitive Beeinträchtigungen und sehr eindrucksvoll me also ein chronisches Fatigue-Syndrom. Wir haben uns alle, denke ich, notgedrungen mit dem Thema nun mehr beschäftigt und uns allen ist bewusst, wir müssen helfen. Doch es fehlen die üblichen Leitlinien. Wir orientieren uns normalerweise gerne an der Evidenz, folgen Studien und den Algorithmen, die daraus abgeleitet wurden. Aber bei Long-Covid kommen wir aufgrund der Aktualität schon bei Studien bezüglich Inzidenzen ins Schleudern. Selbst die Definition ist nicht einheitlich. Wobei wir nun von Long-Covid bei Symptomen vier Wochen nach Infektion und von Post-Covid reden, wenn die Beschwerden über zwölf Wochen anhalten. Ziel des Podcasts ist nun der Austausch unter uns Allgemeinmedizinern und uns anhand der Informationen von unseren Expertinnen und Experten, so etwas wie einen grundsätzlichen Diagnostikleitfaden und Therapieansätze zu erarbeiten. Denn es gibt sehr wohl Möglichkeiten, Long-Covid nachzuweisen und es gibt auch Behandlungsansätze. Um diese näher zu beleuchten, freue ich mich auf die Experten, mit denen ich in den nächsten Folgen ins Gespräch kommen werde.
3: Hallo, mein Name ist Faras Falahi, ich bin 40 Jahre alt und seit 2018 an MECFS erkrankt. Durch falsche psychosomatische Diagnose und fehlgeleitete Therapien durch Überbelastung wurde mein Zustand immer immer schlechter, sodass ich seit 2020 schwerst betroffen in einem dunklen Zimmer bettlägerig liege und die Bettfahne benutzen muss. Meine Eltern pflegen mich und ich habe im Grunde genommen nichts, was man noch ein Leben nennen kann. Ich wünsche mir, dass zeitnah irgendwelche Therapien kommen, die mich insoweit zumindest verbessern, dass ich rudimentäre Dinge des Lebens wieder genießen kann. Zum Beispiel den Himmel sehen, etwas Natur sehen, die Sonne und endlich wieder Zeit mit meiner Frau verbringen kann. Neben ihr sitzen kann und nicht nur liegen muss, ohne dass sie mich groß berührt.
2: Ja, ich denke, das ist doch sehr bewegend, was man da hört. Und wir Ärzte und Ärztinnen sind jetzt, denke ich mal, in der Pflicht, unser Bestes zu tun. Jetzt, ihr zwei, ähm, was ist eure Meinung dazu? Was, was habt ihr bisher in der Praxis bezüglich dieses Themas erlebt?
0: ja. MECFS-Patienten, ähm, ich meine, es zeigt ja der ähm, Fall, der gerade gesprochen hat, der seit 2018 erkrankt ist, hatten wir ja grundsätzlich schon immer. EBV ist relativ häufig ja auch ein Auslöser davon. Aber wir erleben das auch bei uns ähm, eben jetzt gehäuft seit der äh, Corona-Pandemie. Und ähm, ja, es ist ein sehr schwieriges Patienten-Klientel, ähm, jetzt nicht persönlich die Menschen, ja, sondern einfach ähm, die Fälle selbst und auch ähm, der Umgang für, für uns selber, weil man muss ja ehrlicherweise sagen, wir haben keine wirklich guten Therapien. Und das, was der ähm, Patient eben gerade geschildert hat, dass man das oft auf die psychosomatische Ebene ähm, erstmal verlagert oder, oder zumindest auch oft der Versuchung entliegt, das erstmal psychosomatisch zu sehen, ähm, das ist ja auch was, dessen wir uns immer bewusst sein sollten. Also Beschwerden ernst zu nehmen und somatisch abzuklären, Gleichzeitig aber die Patienten nicht drauf zu fixieren ähm, und auch psychosomatische oder psychische Ursachen nicht aus dem Blick zu lassen. Das ist ja immer so eine schmale Gratwanderung und die stellt sich halt gerade jetzt in der Pandemiezeit oder seitdem eben auch vermehrt Long-Covid-Post-Covid-Patienten eben bei uns aufschlagen, die stellt die sich einfach umso mehr.
4: Mhm. Regina? Ja, ich sehe bei mir in der Sprechstunde seit der, seit der großen Welle im März, April relativ viele, die jetzt so ähm, vom, vor unserem Sommerurlaub im Juni, Juli gekommen sind, die immer noch Beschwerden haben. Ähm, und das ist für mich das Schwierige, die fragen immer, wann geht das wieder weg? Ähm, was kann ich machen, dass es wieder weggeht? Ich will, dass es mir besser geht. Ich ähm, sage auch manchmal so, so en passant, die gehen in die Arbeit und ähm, kommen wegen was völlig anderem, vielleicht irgendwie umgeknippt auf der Treppe oder so. Sondern ja, ähm, ich nach der Arbeit, ich kann nichts mehr machen. Ich äh, gehe arbeiten und dann gehe ich ins Bett und sagen, dann: Kommt es, kann es sein? Das ist seit ich Corona hatte oder seit ich Covid hatte. Und man kann, es gibt ja keinen konkreten Pathomechanismus, den man erklären kann, und keine gute, konkrete Therapie. Und man steht da so mit leeren Händen. Also ist wahnsinnig unbefriedigend.
2: Genau, das finde ich eben auch. Es ist sehr unbefriedigend. Man hat Patienten, da ist der Leidensdruck teilweise sehr hoch. Es gibt ja nicht nur die, die es so nebenbei erwähnen, sondern es gibt auch die, die jetzt gezielt deswegen kommen. Und ähm, sobald man sich auch so ein bisschen damit beschäftigt und die Leute das mitkriegen, hat man dann auch tatsächlich so ein bisschen Zuwachs von anderswo. Also von Patienten, die sagen, ich wurde bisher bei meinem Hausarzt einfach dann weggeschickt. Ich soll, soll mich halt nicht anschauen. Stellen, ich soll halt jetzt einfach mal arbeiten gehen und mal ein bisschen trainieren und so. Und da hat man einen wirklich schwerst leidenden Patienten, meistens ja Patientinnen vor sich und weiß nicht, was man denen genau versprechen soll. Versprechen können wir als Mediziner sowieso nie, aber was, was soll ich ihnen als Prognose äußern? Und es ist sehr schwierig. Was, was wir ja bisher so machen in der Praxis, ist, wir machen erstmal natürlich eine komplette Diagnostik. Wobei schon da es anfängt, was ist eine komplette Diagnostik? Was reiner nimmst du zum Beispiel fürs Labor ab?
0: Unterschiedlich. Also wir haben natürlich erstmal so ein Standardprofil mit Blutbild, in der Regel immer ein Differentialblutbild dann auch, Leberwerte, Nierenwerte, natürlich auch Stoffwechselparameter, Zucker, Schilddrüse, mhm. gar nicht selten treten dann auch bei uns in der letzten Zeit äh, so unentdeckte oder bislang äh, unentdeckte äh, Glucosetoleranzstörungen oder auch schon ja. diabetische Stoffwechslagen auf. Ähm, und dann machen wir Je nachdem, was der Patient für eine Symptomatik hat, also wenn jetzt zum Beispiel Myalgien oder Gelenksbeschwerden im Vordergrund stehen, Rheumadiagnostik mit, mit ähm, spezifischen Antikörpern oder wir machen ja Kreatinkinase, wenn muskuläre Beschwerden äh, im Vordergrund stehen. Ähm, also es ist relativ individuell, aber wir machen schon auch eine, eine umfangreiche Blutabnahme und jetzt nicht nur in Anführungszeichen das kleine Blutbild, um dem Patienten vorzuhalten, es ist doch alles in Ordnung und haben sie sich mal nicht so, ne?
2: Ja, das ist gut. Ja, wir machen auch schon ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ähm, Leberwerte sehen wir tatsächlich häufig erhöht, finde ich. Gerade sehr auffällig. Und was wir jetzt eigentlich anfangen wollten, ist auch so Auto-Antikörperbestimmung. Aber das können wir nicht selber, sondern da müssen wir in ein spezielles Labor einschicken. Aber auch das, ne, was wir als Hausärzte bestimmen, dann bestimmen wir Interleukin-6? Ja oder nein? Was ziehen wir daraus äh, für eine Folgerung? Was machen wir? Das sind alles so Sachen, die sind strittig und was noch hinzukommt, ist, dass das ja auch alles kostenintensiv ist. Wie, wie machst du das? Die KV ist jetzt nicht ganz so großzügig, dass die jederzeit ein Interleukin-6 bezahlt haben will. Ist das dann Igel-Leistung bei dir?
0: Nein, also ich nehme das, was ich für medizinisch sinnvoll halte, ab. Und äh, jetzt ähm, beim Labor bin ich auch eher jemand, der äh, großzügig abnimmt, weil äh, letzten Endes ein ähm, Laborparameter für 20 Euro erspart uns dann vielleicht ja auch den Facharztbesuch für 60 Euro oder 80 Euro. Also auch aus dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt ähm, bin ich da eigentlich relativ großzügig, was die, was die Labordiagnostik angeht. Aber klar, man kann natürlich auch nicht eben immer jedem Wunsch nachkommen, den die Patienten dann vielleicht auch an einen herantragen und muss dann eben auch das ja irgendwo auf rationale Füße stellen. Ja.
2: Und das ist es halt. Da gibt es nämlich so viele Werte, die man inzwischen bestimmen könnte. Ähm, dao aktivität oder sowas. Ähm, Manose-bindendes Leptin. Und das sind, glaube ich, alles Werte, die sind extrem teuer. Und die Frage ist, wie aussagekräftig sind die? Und okay, bei DAO kann ich es noch am ehesten verstehen auch. Und wahrscheinlich hat auch das manusebindende so Leptin einen Sinn. Aber der erschließt sich halt mir als Allgemeinmedizinerin in erster Linie noch nicht.
0: Die Frage ist ja vor allen Dingen auch immer, wenn wir jetzt irgendeinen Wert bestimmen oder auch eine bildgebende Diagnostik machen, was hat es für eine Konsequenz? Ja, also
4: ja, die therapeutische Konsequenz. Was ist die Konsequenz? Exakt, genau. genau.
2: Aber viele kommen halt dann wirklich mit so einer Bitte, ähm, nehmen Sie mir das hier und das hier ab und dann sitze ich als Mediziner da und sage, ähm, und die Konsequenz. Also was wir tatsächlich noch zusätzlich machen, ist auch Dedimere, also Gerinnungsfaktoren. Ähm, und die waren auch ein paar Mal überraschend hoch. Aber da hast du dann genau das gleiche Problem. Was machst du damit? Das ist dann das sind zum Teil junge Frauen gewesen mit leichter Dyspnoe. Da lässt du ein CT machen, du findest keine Lungenembolie. Aber du möchtest sie dann eigentlich, dann überlegst du, ob du sie off-label dann doch so therapierst. Oder machst du jetzt sogar noch ein lungenperfusions Ja, und bis du das hast, lässt du sie so oder nicht? Und das sind alles solche Geschichten, wie... Als Mediziner wollen ja eigentlich Evidenz und Leitlinien und aktuell schwimmen wir.
4: Ja, es ist ganz schwierig, vor allem bei den Antikoagulantien, die sind ja doch auch nebenwirkungsreich. Das ist jetzt nicht wie ein, wie ein Statin, das man mal nehmen kann, wenn man sich denkt, ah, vielleicht eine Gefäßentzündung da. Das ist pleistig und von den Nebenwirkungen her Einzelfälle. Das kannst du ja nicht, nicht mit der Gießkanne über alle Patienten schütten. Und vor allem, wenn du nicht weißt, das Hat das überhaupt einen Nutzen? Macht das überhaupt irgendwas Positives? Das ist wirklich gerade nicht besonders zufriedenstellend. Und dann die nächste Frage, wie viel Prozent
2: seht ihr jetzt von den Covid-Patienten als Long-Covid oder Post-Covid danach wieder? Ich meine, da ist ja die Studienlage ist nicht gut. Es sind unterschiedliche Arten von Studiendesign. Mal ist es eine Befragung von, bei Kindern ist es ja noch schwieriger, von den Eltern, mal von Betroffenen. Dann ist es unterschiedlich, wie man das skaliert. Es ist nicht greifbar bisher. Was habt ihr für ein Gefühl? In welchem
4: Prozentsatz würdet ihr das einschätzen? Kommt auch darauf an, wie du das definierst. Wenn du wenn du das breit nimmst und sagst, jegliches Symptom, Schlafstörung oder, oder reduzierte Belastbarkeit, wenn du davon ausgehst, dass es keine Dekonditionierung ist, dann, dann geht es schon drauf auf, auf 20, 25%. Prozent. Ähm, die sind ja nicht immer gleich so, die, die gehen ja auch mal in die Arbeit. Die, die richtig, richtig schwer betroffen sind, das sind deutlich weniger. Ähm, auch die, die nach einem halben Jahr noch ähm, schwer betroffen sind, da, da geht es dann schon mehr so auf ein bis fünf Prozent runter, aber irgendwo, das ist halt, die Range ist riesig. Ich habe auch im Vorfeld ähm, von heute eine Quadrilliardenstudien Studien angelesen und durchgelesen und es äh, da ist auch irgendwas zwischen 1% und 50% und dann kann man sich das, ähm, das raussuchen. Aber was, was ich in der Sprechstunde sehe, ist schon so ähm, leichtere Symptome, die auch ein halbes Jahr noch da sind, das sind schon 20%. Ja.
0: Prozentual kann ich es gar nicht sagen, ähm, weil ich irgendwann aufgehört habe, auch zu zählen, wie viele Corona-Patienten wir gesehen haben. Ich meine, wir waren jetzt keine Schwerpunktpraxis wie du, aber wir haben einen relativ großen eigenen Patientenstamm. Und ähm, ich vermute, wir sind schon vierstellig mit mit äh, Covid-Infektionen. Aber ich kann es nicht genau sagen. Aber ich kann äh, ungefähr sagen, dass doch so die, die äh, Patienten, die nach vier Wochen, also mit dieser, wenn man nach der Leitlinie geht, Long-Covid-Symptomatik nach vier Wochen äh, kommen, das sind schon jede Woche, jeden Tag äh, Patienten, ja. Und aktuell haben wir wirklich schwer Betroffene, die über ein halbes Jahr lang jetzt ähm, mit Symptomen ähm, teilweise arbeitsunfähig sind, ähm, teilweise auch dauerhaft erwerbsunfähig geworden sind, haben wir ungefähr fünf ähm, die wir relativ intensiv betreuen. Das ist sicherlich dann, ja, wenn man jetzt sagt, wir hätten vielleicht 1.000 Infektionen insgesamt gehabt, ne, dann, dann ist es natürlich eine geringe Zahl. Aber wir haben ja auch ein relativ hohes Dunkelfeld von Leuten, die sich, na, sagen wir mal, auch nicht, nicht äußern und auch denken, na ja, es ist halt jetzt warm im Sommer und äh, die Pandemie allgemein macht uns ja auch einen zu schaffen und die selbst auch ihre Beschwerden gar nicht selber auf die Infektion zum Teil zurückführen und sich dann auch erst später offenbaren, ja. Und das waren eben jetzt wirklich die Schwerbetroffenen, nicht diejenigen, die einfach über Müdigkeit, Schlafstörungen oder Konzentrationsstörungen klagen. Das sind natürlich deutlich mehr.
2: Ja, und ich denke, da wird es dann auch irgendwann für uns im Gesundheitssystem, aber auch in der Wirtschaft ein Riesenproblem, wenn das so weitergeht, wie es gerade läuft. Ne? Weil ähm, ich habe diese Woche auch noch eine Studie gelesen, da waren es jetzt eine Million US-Amerikaner, die nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, Post-Covid. Und wenn wir das umrechnen, also ich habe, glaube ich, jetzt die Tage auch nochmal woanders hier gelesen, über Deutschland sind es 200.000, glaube ich, die Erwerbsunfähigkeit beantragt haben wegen Post-Covid. Und das ist schon ein Wort. Und es wird gefühlt tatsächlich täglich mehr. Aber jetzt nochmal zurück zu, zum diagnostischen Vorgehen. Rainer, zum Beispiel bei uns ist es so, wir machen Labor, wir machen EKG, wir machen eine Lungenfunktion. Teilweise sehen wir schon bei der Lungenfunktion Auffälligkeiten, aber vielleicht auch nicht. Wir lassen Röntgen-Thorax machen und dann schicken wir, wenn pulmonal irgendwelche Auffälligkeiten sind oder der Patient eben über Dyspne knackt, schicken wir ihn zum Pulmologen oder auch gerne mal zum Kardiologen noch Post-Covid, wenn er Tachykardien hat, Orthostase, Symptomatik und so weiter. Und dass wir wenigstens so eine grundlegende Runde gemacht haben, und wenn da dann nichts rauskommt und der Patient dann noch immer so, ich sag jetzt mal lapidar in den Seilen hängt, dann haben wir dann wohl doch eher so eine Art Post-Covid-Syndrom, vor allem wenn es nach zwölf Wochen eben noch vorhanden ist.
0: Ja. Machen wir ähnlich, ähm, wobei wir da schon das Problem haben. Ich meine, du bist im städtischen Bereich ja, einer Uni-Stadt äh, mit einer hohen Facharztdichte. Das ist äh, wahrscheinlich dann etwas dankbarer, was die Facharztüberweisung angeht. Bei uns ist es ja so, dass wir ohnehin schon reguläre Wartezeiten bei Kardiologen äh, für Termine von sechs Monaten oder auch mal neun haben. Also das ist ähm, bei uns einfach erheblich schwieriger, den Patienten auch dann fachärztlich anzubinden. Deswegen machen wir ziemlich viel selber. Wir machen dann zum Teil auch Echos bei uns in der Praxis beispielsweise selber, um zumindest mal orientierenden Überblick zu haben. Ist da jetzt eine, eine schwere Perimyokarditis abgelaufen oder sind jetzt keine, keine wirklich großen Pathologien da zu sehen? Und ähm, ja, da... Wie gesagt, ist bei uns, liegt bei uns schon das große Problem. Ja, also in dem Moment, wo wir sagen, wir kommen mit unseren Mitteln jetzt nicht weiter, wir haben eine Labordiagnostik gemacht, wir haben äh, Lufu, Röntgen, Echo oder sowas beispielsweise gemacht und dann aber weitergehende Diagnostik brauchen, wird es schwer. Kommt dann aber auch zum Teil, wenn die Patienten dann beim Kardiologen waren, eben auch oft nicht mit einem befriedigenden Ergebnis zurück, sondern dann ja, ist halt eine oder eine leichte äh, Einschränkung gesehen worden. Aber nichts, was jetzt zum Beispiel die Symptomatik des Patienten wirklich ausreichend erklärt. Ja, das ist ja auch oft ja, differiert ja dann der Befund in der, in der Diagnostik oder beim Facharzt eben vom, von der Klinik des Patienten. Ne? Und was wir jetzt insgesamt dreimal Vergeblich versucht haben, ist Patienten an der Spezialambulanz, an der Uni anzubinden. Ja, also das ähm, funktioniert kaum. Also einen habe ich jetzt äh, mal in, in Freiburg verwiesen, erfolgreich. Aber wir stehen im Grunde genommen dann auf verlorenen Posten, ja, wenn es um die, um die Mit- oder Weiterbehandlung dann angeht. Ja. Auch neurologisch beispielsweise.
2: Wobei ich sagen muss, da hat sich ein bisschen was getan. Also am Anfang hatten wir auch Patienten in in die Post-Covid- oder Long-Covid-Ambulanz geschickt. Da kam einfach ein Arztbrief zurück, Ausschluss, organische Ursache, Therapieempfehlung, keine. Jetzt inzwischen kommt da zumindest dann eine Empfehlung für Pacing, und dass, dass der Patient etwas in diese Richtung aufgeklärt wurde und so etwas. Das ist schon mal ein großer Schritt, muss ich sagen. Da hat sich ein bisschen hat sich was getan.
4: Ja, oder die haben ähm, sie aufs Belastungs-EKG gesetzt und dann ging es den Patienten furchtbar und dann haben sie sie nach drei Monaten wieder aufs Belastungs-EKG gesetzt, wo sich der Patient gerade vom Ersten erholt hatte. Ah, das war spaßig, ja. Genau, da sprechen wir jetzt aufs Post-Exertional-Malaise-Syndrom
2: an, dass die Patienten einfach es nach hinten wirft in ihrer Gesundung, weil sie massive äh, Müdigkeits- und äh, Erschöpfungszustände bekommen durch normalerweise eine adäquate Belastung, die dann wirklich lange anhält. Und das ist aber übrigens entsprechend der S1-Leitlinie, dass man tatsächlich eine Ergometrie machen sollte. Und das, wenn man die Leitlinie so ein bisschen durchliest und viele Patienten mit Long-Covid jetzt gesehen hat, dann muss man da an einigen Stellen etwas schlucken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Zum Beispiel finde ich auch an einer Stelle ist interessant, dass da gesagt wird, eine Dyspnoe sollte man erst nach vier Monaten weiter abklären, wenn sie dann noch da ist. Da, da läuft mir so ein bisschen der Schauer den Rücken runter, wenn ich an meine Didi-Mehr-Patienten denke. Also solche Geschichten, das, das ist ein bisschen ungut. Und natürlich finde ich das super wichtig, wie gesagt, auf Evidenz zu beharren, aber wenn das Geschehen gerade so schnell fortschreitet, wie es das tut und dass Leiden einfach so groß ist, dann müssen wir einfach so ein bisschen äh, über unseren Schatten springen und uns doch drum kümmern, auch wenn keine Evidenz da ist.
0: Gut, ich meine, wir kennen ja alle den Satz, uh, absence of evidence is not evidence of absence. Auf Absence. Und ähm, letzten Endes, es kann ähm, auch im Moment eigentlich noch für kaum etwas eine richtige Evidenz geben, weil es einfach dafür noch keine ausreichend langen Beobachtungszeiträume gibt und noch, noch gar nicht äh, genug Ansätze, sage ich mal. Und auf der anderen Seite sage ich auch immer, äh, so die Aufgabe des Hausarztes, äh, ich hoffe, ihr schlagt mich jetzt nicht dafür, ist ja aber auch immer das, was leitliniengerecht Stand der Wissenschaft ist, irgendwie mit der Lebensrealität der Patienten in Einklang zu bringen, ja, weil nicht alles, was, was eben irgendwie state of the art ist, ist auch für den Patienten machbar. Mhm. Ja, so, genau. Sowohl was jetzt Diagnostik als auch was was therapeutische Empfehlungen angeht, wisst ihr alle, man muss dann irgendwann mit dem Patienten verhandeln und, und dann auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Ja.
2: hast du schön gesagt, ja, verhandeln muss man häufig auch. Nee, aber es gibt ja zum Beispiel, also das werden wir auch noch in dem Podcast hören, es gibt ja wirklich nachweisbare Veränderungen bei Post-Covid. Ja? Also man kann das nicht einfach in die Psycho-Ecke abschieben, so wie es äh, manche in der Neurologie gerne täten oder so. <lacht> Nur manche. Aber, aber es ist schon tendenziell die Meinung da, dass es doch meistens die Leute trifft, die sowieso schon psychosomatisch erkrankt waren und depressiv und. Oder die springen mit auf die Welle. Aber es ist ja wirklich nachweisbar. Wir lassen zum Beispiel auch eigentlich immer einen Shellong-Test zu Hause vorher durchführen. Da sieht man dann dieses POTS-Syndrom und das ist teilweise wirklich immens. Dann kannst du es in der Praxis auch nochmal durchführen lassen, weil es wirklich eindrucksvoll ist im negativen Sinne. Und wie wir eben im Podcast später auch noch feststellen, gibt es noch andere Marker, die man wirklich nachweisen kann. Unter anderem die Viruspersistenz. Ne? Das ist ja noch immer die Frage, warum gibt es Post-Covid, warum gibt es Long-Covid? Ja, und da ist ein, eine der Hauptursachen vermutlich eine Viruspersistenz auch neben der Autoimmunreaktion.
0: Also gerade auf das, was du eben gesagt hast, äh, ist es psychisch oder ist es äh, somatisch, da stehe ich immer auf dem Standpunkt, es ist eigentlich immer beides. Also jede Erkrankung letzten Endes hat somatische und psychische oder psychosomatische Anteile. Ich erkläre dem Patienten das immer mit dem Beispiel. Ähm, sie hauen sich mit dem Hammer auf den Daumen an einem Tag, an dem alles wunderbar ist, Sonne scheint, Vögel zwitschern, sie sind abends äh, verabredet und freuen sich schon drauf, dann tut es nicht so weh, wie wenn sie sich an einem Tag auf den Daumen hauen, wo sie morgens schon mit dem linken Fuß aufgestanden sind und dann die Kaffeemaschine kaputt war und sowieso alles blöd ist. Ja, also wir ordnen ja Beschwerden, die wir haben, auch immer im Gesamtkontext ein, wie es uns eben gerade auch geht. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin jetzt hier in der glücklichen Situation bei mir in der Praxis, dass meine Frau Psychotherapeutin ist und eben auch zum Beispiel Long-Covid- oder Post-Covid-Patienten von mir äh, psychotherapeutisch behandelt, weil natürlich die Patienten auch in ihrem Leidensdruck ja therapeutisch oft mit begleitet werden müssen jetzt mal unabhängig davon ob jetzt eine Anpassungsstörung oder oder äh, reaktive Depression oder sonst was mitbesteht sondern die brauchen ja auch noch mal eine therapeutische Begleitung und da haben wir natürlich wieder das nächste Problem ja Therapeuten haben wir äh, genauso wenig wie wie Fachärzte gerade hier auf dem Land ja? und das wird glaube ich noch mindestens genauso schwierig wie eben die die fachärztlich somatische äh, Behandlung dieser Patienten
2: ja Nee, das stimmt absolut. Wobei ich sagen muss, die sind die typischen ME-CFS-Patienten sind meiner Meinung nach erstaunlich resilient. Und die, ähm, die organisieren sich ganz fantastisch und lesen sich alles Mögliche an, was sie finden können. Leider aus der Not heraus, weil sie meistens alleine dastehen und keiner jetzt ihnen aktiv hilft. Deswegen ist das alles Selbsthilfe. Aber natürlich ab irgendeinem Moment, wenn du auch sozial abrutscht, aufgrund deiner Erkrankung, dann bist du einfach psychisch natürlich auch nicht mehr stabil. Ich meine, wenn du nicht weißt, wie lange es noch geht. Ich glaube, wir können ganz gut jetzt nochmal einen O-Ton anhören von der Sandra.
5: Ja, hallo, ich bin Sandra, bin 31 Jahre alt, hatte zwei Covid-Infektionen. Die eine, die erste, vermutlich Delta-Variante, war am 1. Dezember letzten Jahres und die zweite Infektion, wahrscheinlich Omikron, kam dann direkt ein Monat später, ähm, im Januar, war dann erst wieder Arbeiten. Vier Wochen nach der zweiten Infektion, wird dann auf Arbeit zusammengebrochen. Es folgten zwei stationäre Aufenthalte in Kliniken über viereinhalb Wochen, in der dann der Verdacht auf Autoimmune-Neuropathie bestätigt wurde und mir die POTS-Diagnose nach einer katastrophalen kiptischen Untersuchung diagnostiziert wurde. Ich hatte Immunglobuline. Hatte eine und stoßtherapie beides leider ohne Erfolg. Ja, war zweieinhalb Monate sehr bettlägerig. Mittlerweile versuche ich mich durch konsequentes Pacen zumindest im Haus frei bewegen zu können. Ähm, ja, die Symptome schränken einen sehr ein. Ich habe ein mast seit den Covid-Infektionen ausgeprägt. Mein Darm hat sozusagen völlig zerschossen. Ich bin sehr enttäuscht, dass man als Betroffener immer noch ähm, Hoffnung haben muss an an informierte Ärzte zu kommen. Und ich würde mir wünschen, dass Long-Covid nicht nur als rein pneumologische Erkrankung betrachtet wird, sondern auch nach der Zeit einfach langsam klar wird, dass es eine interdisziplinäre Betrachtung dieser Krankheit braucht. Zudem würde ich mir wünschen, dass ähm, viele Blutuntersuchungen ähm, eben die neuroimmunologische ein weiterbringen können, was die Diagnose betrifft, sei es ein Interleukin- oder Zytokinprofil, dass das eben nicht Selbstzahlerbasis ist. Und das eben eine Standardleistung bei der Therapie von Non-Covid sein sollte.
2: ist interessant zu hören, was die Betroffenen so wirklich sich wünschen. Und eigentlich ist das was Grundsätzliches, dass jemand sie ernst nimmt und ihnen glaubt. Und das ist schon echt äh, erschütternd, muss ich sagen, weil in unserem Beruf sollten wir eigentlich immer an den Patienten erstmal glauben und wirklich alles abklären. Und wenn dann rauskommt, ich weiß einfach nichts, dann bedeutet das nicht, dass, ich das, dass es das
4: nicht gibt. Oder Regina? Ja, die Patienten sind manchmal auch schon dankbar, wenn man sagt, ja, das kann sein, dass das daher kommt. das heißt ich auch, oh Gott sei Dank, ich bilde mir das nicht nur ein. Oder okay, es gibt doch irgendwie eine Erklärung dafür, die, die halten sich selber manchmal schon für völlig verrückt. Ja, das stimmt. Und das ist manchmal auch überraschend.
2: Ich muss gestehen, seit wir ein bisschen uns zu dem Thema beschäftigt haben in der Praxis, ist man auch ein bisschen offener jetzt bei ein paar anderen Patienten. Also ich habe da unter anderem eine Patientin rausgezogen, die meiner Meinung nach, die war kaum da, aber ist überall von Pontius nach Pilatus gegangen, in allen möglichen Kliniken untersucht worden, im Prinzip ein klassisches MECFS präsentiert. Und das ist mir erst jetzt richtig bewusst geworden, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber es ist auch so, dass man das ja auch in der, im Studium überhaupt nicht irgendwie auch erwähnt. Und das ist was, was man zum Beispiel auch dringend ändern müsste.
0: Also ich glaube, das sensibilisiert viele von uns ja auch dafür, dass es jetzt einfach auch so viele Patienten trifft. Und äh, Aber ich glaube, da braucht auch jeder irgendwie so einen so Erweckungsmoment, sage ich mal fast. Ja? Also ich hatte diesen, diesen Erweckungsmoment äh, schon vor der, vor der Corona-Pandemie mal bei einem Patienten, der eigentlich ja eine klassische, depressive Symptomatik hatte und auch in seiner Lebenskonstellation mit seiner beruflichen Belastung und allem, was er so erlebt hat. Und äh, eigentlich war alles glasklar, eine, eine psychische, psychiatrische Diagnose bei ihm. Er ist dann auch beim Neurologen gewesen, der hat das genauso gesehen, ist dann in eine Psychotherapie gegangen, die das auch so gesehen hat, nur dem Patienten ging es nicht besser. Und Irgendwann kam dann, also er hat dann zum Beispiel eben über, über Sprachstörungen berichtet und über Müdigkeit berichtet, auch in dem Zusammenhang. Und irgendwann kam dann mal heraus, dass er ähm, ein Karzinoid äh, hatte und daraufhin eben so ein paraneoplastisches äh, Lambert-Eaton-Syndrom entwickelt hat. Ja, und das war für mich einer der, der Momente, wo mir einfach am, am, am deutlichsten nochmal vor Augen geführt worden ist, auch wenn dich alles darauf hinweist, dass es eine psychosomatische Ursache hat, musst du immer und auch vielleicht dann in der zweiten oder dritten Runde, wenn der Patient dann äh, mal beim Therapeuten war und wiederkommt und es nicht besser geht, immer noch mal körperliche Ursachen im, im Hinterkopf behalten. Andererseits, und das ist, finde ich einfach immer die schwierigste Herausforderung, die Patienten nicht somatisch zu fixieren und ihnen eben auch immer aufzuzeigen, es kann auch psychosomatische Ursachen haben und die müssen auch die Bereitschaft dazu haben, das mit äh, im Hinterkopf selbst zu behalten.
2: Muss auf jeden Fall auch mittherapiert werden meistens. Das finde ich ganz interessant, weil zum Beispiel bei der Patientin, von der ich gerade erzählt habe, habe ich dann eine massive CK-Erhöhung festgestellt und zwar eine mitochondriale CK-Erhöhung was ich so in der Art noch nie gesehen habe. Und die lief auch meistens unter Depression Und da, da wacht man tatsächlich dann so ein bisschen auf und denkt sich, oh je, oder oder Post-Covid hatten wir jetzt auch eine Patientin mit Lambert Eaton. Wobei ich sagen muss, die war schon älter. Und da weiß man jetzt auch nicht, ob das jetzt ja zufällig war, dass es getriggert wurde. Aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, wir sehen einige tatsächliche Organschäden. Wir sehen ein paar Myokarditiden. Ähm, Lungenfibrose, so fragliche Geschichten. Dann hatten wir ähm, eben im Labor einiges gesehen bezüglich der Leber, die Dedimere, die erhöht sind, also Hinweise auf thrombembolische Geschehen. Aber was eben massiv auffällt, ist vielmehr dieses Neuroinflammatorische wohl oder Neuroimmunologische. Also ich fand es total erschreckend, als ich mal einen kleinen Jungen mit elf Jahren hatte, der alleine in die Sprechstunde kommt, hat sich alleine einen Termin gemacht und mir erzählt hat, er ist jetzt seit Anfang des Schuljahres so schlecht geworden, er wird durchfallen und er war vorher ein Superschüler und hatte im letzten Mai Covid. Und seitdem kann er sich nicht mehr konzentrieren und hat auch so richtige Ausfälle und Aussetzer. Und das ist tatsächlich was ich, ich denke, viele der organischen Geschichten sind auf eine gewisse Art und Weise beherrschbar. Wir geben ja dann auch gerne mal ein Cortisonspray, wenn es länger dauert. Und da kann man einiges machen. Aber was jetzt gerade so hinsichtlich Autoimmunen geschehen geht, da ist es, glaube ich, noch sehr unerforscht und einfach noch ähm, sehr schwammig.
0: Problem stellt sich ja dann auch schon, wenn man bei der, bei der äh, neuroimmunologischen Diagnostik ist. Ähm, da ist es ja nicht mit einer Blutabnahme getan, sondern man braucht eben in der Regel auch eine Liquorpunktion. Ähm, und dann haben wir auch, auch schon wieder das Problem, ja, die Kliniken sind gerade im Moment massivst überlastet und dann jemanden mit seit drei, vier, fünf Monaten bestehenden Beschwerden ähm, zu einer Liquorpunktion dann äh, elektiv mehr oder weniger einzuweisen ist dann auch nicht immer, äh, nicht immer einfach.
2: Ja. Also ich denke, was wir jetzt heute alle nochmal so schön herausgearbeitet haben, ist, dass wir einfach Evidenz zwar brauchen, aber in erster Linie jetzt erstmal Vernetzung und Wissen, das in die Nähe von Evidenz wenigstens geht und dass wir die Bereitschaft haben zu handeln, teilweise auch im Off-Label-Bereich, und uns eben vor allem zu informieren, denn es gibt ein paar Ansätze der Therapie auch. Da gibt es Möglichkeiten, aber die muss man auch erstmal noch so ein bisschen publik machen und pushen, dass die mehr Unterstützung bekommen. Und gerade das, was auch vorhin die Sandra im O-Ton gesagt hat, dass sowas dann irgendwann auch Kassenleistung wird. Weil die Patienten, die verschulden sich massiv zum Teil. Also was würdet ihr denn jetzt dann euch erwünschen oder erwarten von der Podcast-Staffel?
0: Ja, also ich wäre ähm, gespannt eben, was die Kollegen, auch so die fachärztlichen Kollegen äh, noch dazu zu sagen haben und mich würde vor allen Dingen interessieren, also es gibt ja unzählige Skripte und, und Leitlinien und äh, ähm, ja, kann man machen Empfehlungen, aber mich würde eben interessieren, wenn jemand mal berichtet darüber, was er gemacht hat und was wirklich erfolgreich war. Das, das ist sowas, was ich mir erhoffe und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
2: Richtig, es geht ums Praktische. Ne? Was, was können wir machen, was könnte funktionieren?
4: Regina? Ja, es wäre schön, ein paar mehr Pathomechanismen zu verstehen. Dass vielleicht ein bisschen, ein bisschen, das nicht jeder Long-Covid-Patient ist ja ist ja identisch. Vielleicht nicht bei jedem derselbe Pathomechanismus. Und was hilft bei wem? Und was kann ich meinem Patienten konkret raten? Also tatsächlich so, gibt es zu so irgendwas wenigstens irgendwelche Daten, die mir die mir so ein bisschen die Richtung weisen. Genau. Ja, das wäre wundervoll. Wenn man nicht nur da sitzt und sagt, machen Sie Pacing und ähm, nehmen Sie Antihistaminikum und ähm, dann haben Sie Geduld und Liebe. Und dann, ja, mehr kann man dem Patienten dann nicht mitgeben. Aber ich glaube, da werden wir schon
2: ein bisschen was an Wissen gewinnen, wenn ich mir überlege, wen wir als Expertinnen und Experten bekommen werden. Genau, dass man eine Therapie, Maßstab hat, eine Leitlinie und dann gezielt dem Patienten helfen kann bezüglich seines Problems, weil das einfach ein kleines Chamäleon ist, dieses Post-Covid-Syndrom. Nun haben wir viel über die Langzeitfolgen von Covid-19 gesprochen. Doch vereinzelt berichten auch Patienten von Long-Covid-ähnlichen Beschwerden, die nie mit SARS-CoV-2 infiziert waren. Für uns Mediziner ist es zwar eine Seltenheit, aber bekannt, dass eine Impfung zum Teil auch Symptome der Erkrankung mit sich bringen kann. Und so sehen wir auch vereinzelt Long Covid nach der Corona-Impfung.
1: Hallo, mein Name ist Felicia Binger. Ich lebe in Frankfurt, bin 29 Jahre alt. Ich habe mich am 2. Mai 2021 im Impfzentrum in Frankfurt impfen lassen. Und es ging eigentlich dann auch relativ schnell mit den Symptomen los, ungefähr zwei Tage später. Fing es an mit utikaria ich lag erstmal für zwei monate komplett mit migräne flach und es entwickelten sich dann aber auch immer weitere symptome ich habe Parästhesien bekommen also missempfindungen tinnitus Faszikulation, also muskelzuckung ich habe etliche allergien bekommen mastzellaktivierungssyndrom damit einhergehend eben auch Magen-Darm-Störungen etc. Ich hatte und habe eine massive Erschöpfung, extreme Zyklusstörungen. Ich habe ein Eczem bekommen, meine Blase hat nicht mehr richtig funktioniert. Ich habe Gefäß- und Nervenschäden, extreme Nervenschmerzen, ähm, eine Hyperinflammation diagnostiziert ich habe bis heute Schmerzen in meinem linken Arm ähm, und hatte auch sehr, sehr lange eine Entzündung im linken Fuß, weswegen ich kaum noch laufen konnte. Ähm, noch dazu hatte und habe ich eine extreme Muskelschwäche. Ähm, mir platzen vermehrt Adern an verschiedenen Stellen, in den Fingern gerne mal, ähm, im Auge. Dann eben auch Herzprobleme, also Herzstolpern, Herzstechen und so weiter. Und ähm, ja, bin zu verschiedenen Fachärzten und habe dann ähm, relativ schnell sehr erschrocken, sehr enttäuscht feststellen müssen, dass man mich nicht ernst nimmt beziehungsweise dass man mir sagt, dass meine Symptome nichts mit der Impfung zu tun haben können.
2: Über die möglichen Langzeitfolgen der Impfung habe ich mit meinem Kollegen Gerd Liffers gesprochen. Gerd, es freut hm. mich, dass es heute endlich klappt. Ja, schön. Dass du heute Zeit gefunden hast, ähm, denn ich weiß, dass du in deiner Praxis auch ein paar Betroffene von so einem Post-Vakzin-Syndrom zumindest ähm, recht früh identifiziert hast.
6: Ja, ist so gewesen, auch aus äh, persönlichen Erfahrungen, weil es auch familiar zu einer post symptomatik gekommen ist, die ich am Anfang gar nicht so identifiziert habe ähm, oder auch nicht dran glauben wollte. Es ähm, gab einen Herzbeutelerguss im Familienkreis und es gab keine andere Erklärung dafür. Genau, eine und mehrere andere post patienten in der Praxis auch.
2: Herzbeutelentzündung hast du gesehen und mir hattest du auch mal was gesagt, dass ähm, dir auch aufgefallen ist, dass es relativ viele neurologische Kribbelparästhesien oder sowas auch gab, die man sich anders überhaupt nicht erklären konnte. Da hattest du auch einen ganz interessanten Fall.
6: Ich hatte einen interessanten Fall, wo eine Patientin im Prinzip wie eben in dem, in dem vorgeschilderten Fall auch ähm, eine Patientin direkt danach oder kurz danach ähm, über allergische, das ist allergisch interpretiert worden. Symptome geklagt hat und dann in den Tagen danach Kribbelparästhesien entwickelt hat am ganzen Körper. Eine Patientin hat sich neurologisch vorgestellt und der neurologische Kollege, bei dem sie gewesen ist, da hat die Sprechstundenhilfe eigentlich schon gesagt, dass das was Häufiges wäre und dass sie das häufiger sehen würden, obwohl ich das so eigentlich in der Kommunikation gar nicht festgestellt habe. Ja.
2: Mhm. Was, glaube ich, relativ schwierig ist in dem Zusammenhang, ist, dass ähm, diese Patienten noch mal es einen Ticken schwieriger haben, ernst genommen zu werden von Kollegen. Einfach, weil weil wir hatten viele am Anfang, die gesagt haben, ich muss jetzt krank geschrieben werden. Oh je, diese Impfung hat mich umgehauen. Da kam echt hanebüchener Zeug. Also dann hieß es, die die Nachbarin vom Onkel ist gestorben durch eine Lungenentzündung wegen der Impfung und eigentlich hatte sie dann eine Krebserkrankung. Dann ist jemand vom Fahrrad gefallen und solche Geschichten oder eine akute Lumbago. Plötzlich war alles von der Impfung verursacht, was natürlich ähm, Unsinn war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn man aufmerksam zuhört, ist es einfach so, dass einem das aufgefallen ist, dass durch diese Impfung auch gewisse Dinge ausgelöst wurden, zwar bei weitem nicht in dem Maße, wie jetzt die Erkrankung das gemacht hätte. Ähm, aber ich habe auch zwei Patienten, die festgestellt haben, dass, dass sie danach wirklich in so eine Art Fatigue-Syndrom verfallen sind und tatsächlich auch POTS-Erscheinungen ähm, hatten. Und das Problem für die ist tatsächlich dann auch nochmal, sobald sie sagen, das ist seit der Impfung werden die halt abgestempelt, so ein bisschen als Spinner, ab in die Ecke so, ne? Du bist so ein Impfgegner.
6: Ja, mir, mir gefällt das auch nicht, wenn das wenn das immer das Wort psychosomatisch, das ist, weil das Frame psychosomatisch finde ich immer so in der, in der falschen Richtung. Also dass es äh, ein psychisches Problem ist, wenn man nicht ernst genommen wird, das sehe ich schon so. Ähm, aber ich gebe dir völlig recht, also ich stimme dir auch völlig zu, dass. Ähm, die werden als Spinner ähm, weggeschickt mhm. letztendlich. Also man nimmt sie nicht ernst und sie sagen, dass das eher so eingebildete Beschwerden sind oder gelesen und dann bekommen. Mhm. Ähm, ja, sehe ich schon so. Und letztendlich ist es ja auch das Problem gewesen, wir wollten ja eigentlich auch, wir wollten, also alle wollten ja, dass die eine Impfung, die gut wirksam ist und die hat sich ja auch bestätigt, dass die geimpft wird und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch auf dem Auge ein bisschen, man, man hat halt, es war schwierig, wenn jemand gesagt hat, er verträgt die Impfung nicht. Ja. Und es waren ja auch nicht so viele. Ja.
2: Mhm. Nee, es stimmt auf jeden Fall. Also aktuell geht man laut eines Artikels im Ärzteblatt, den ich gelesen habe, von so einem postwachs bei 0,02 der Impften aus. Und dagegen muss man halt dann natürlich die Long-Covid-Patienten stellen ähm, nach Erkrankung, dass, da ist die Zahl mindestens 500 Mal höher. Also bei 10 bis 20 Prozent. Hm. Und das ist natürlich ein absolutes Totschlagargument noch immer für die Impfung. Das ist uns allen klar. Deswegen muss ich sagen, ich habe auch einen heiden Respekt vor einem Patienten von mir, der durch den Booster tatsächlich äh, in so eine Art Fatigue geraten ist. Und der sagt auch zu mir ganz klar, ich würde mich immer wieder so entscheiden. Natürlich, ich bin ja kein Impfgegner. Aber ich denke, wir müssen es auch mit einem wachsamen Auge betrachten, solange wir diese Impfstoffe haben, dass ähm, gerade chronische Fatigue-Patienten oder eben Long-Covid-Patienten dadurch tatsächlich noch mal zusätzliche Probleme kriegen, wenn wir die auch noch mal boostern. Hast du im Familienkreis deine Angehörige noch mal geboostert dann nach dem Perikarderguss oder warst du da vorsichtig?
6: Das war, das war die letzte Impfung, die sie erhalten hat. Das war... Letztendlich, es war sogar die erste mRNA-Impfung letztendlich, die sie erhalten hat, worauf sie das hatte. Ähm, und ich habe sie dann ja nicht mehr geboostet, weil es letztendlich, also es die vierte gewesen ist. Mhm. Ja, genau, weil es die vierte gewesen ist. Und deswegen habe ich sie nicht mehr geboostet. Ich würde mir auch ein bisschen schwer tun, muss ich sagen. Die Patientin, die andere Patientin mit den äh, Kribbelparästhesien, die ich geschildert habe, die wollte sich unbedingt impfen lassen. Und als sie dann beim Impftermin war und ich das mit ihr diskutiert habe, ist sie abgesprungen und seitdem sind wir in so einem wechselseitigen Diskurs und ich hätte sie eigentlich gerne geimpft und sie schwankt hin und her. Also es ist, es ist so ein Hin- und Herspringen und sie versucht jetzt alles Infektionen zu vermeiden, weil sie einfach auch Angst hat vor, vor der Erkrankung, vor der Sorge, dass es durch die Erkrankung genau das Gleiche passieren könnte und weil man das ja auch weiß, dass dasselbe passieren kann und ist sich aber unschlüssig, ob sie das Risiko eingeht, nochmal die Impfung zu machen. Ja.
2: Was auch absolut verständlich ist, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ja, gut, aber wichtig finde ich einfach auch als Message dann nochmal, dass man da zusätzlich ein helles, ein aufmerksames, ein offenes Ohr hat, einfach für, für diese Patienten, denn die gibt es auch wirklich. Ja. Was meinst du, was kann man sich unter dem Pathomechanismus des Ganzen vorstellen?
6: Ich denke, dass der Spike-Protein ist ja der kleinste gemeinsame Nenner, den die beiden Sachen haben und die Erkrankungen sind ähnlich. Also ich denke schon, dass das Spike-Protein an sich ähm, das Problem darstellt, aus meiner Sicht.
2: Ja, was ja letztlich ähm, in der aktuellen Situation, in der wir nur Impfstoffe, die Spike-Protein angreifen, Bedeutet dass wir eigentlich ähm, entweder auf ein Long-Covid-Risiko zulaufen, jedes Mal mit der Erkrankung, oder aber auf doch ein 0,02-prozentiges Risiko post-VAC?
6: Genau, da stimme ich dir auch zu, das sehe ich auch so. Und deswegen würde ich sagen, dass die kontrollierte Gabe einer bestimmten Menge eines Spike-Proteins ja, ist etwas anderes als eine unkontrollierte, äh, bei jeder Mutation wieder andere Dosis. Eines anderen Virus, bei dem ich wieder nicht weiß, was ich bekomme, ist etwas anderes als etwas, was, wo ich doch etwas weiß, was ich bekomme, in welcher, in welcher Höhe auch der Erkrankungen. Und letztendlich bin ich mir bei den Long-Covid-Zahlen, das sind ja auch verschiedene Zahlen, die da geistern, wir wissen ja noch gar nicht, wie viel langfristig oder für immer Long-Covid haben werden. Ne?
2: Ja, das stimmt, wie viel sich eventuell noch erholen oder wie viel dann in, in Jahren noch ja. überhaupt ja. Probleme bekommen werden. Ja. Ja. Ne, es, man hat ja zunehmend das Gefühl, dass es so eine Art Schlummervirus ist, ja. das halt im Hintergrund ähm, grassiert. Ja. Insofern wäre es ja wichtig, an Impfstoffen zu arbeiten, die natürlich die Übertragung massiv reduzieren, aber auch vielleicht nicht am Spike-Protein ja. angreifen, sondern vielleicht auch
6: Nukleokapsid-Antigene.
2: Ja. Oder aber eine Niedriginzidenz bis dahin. Meine Wahl. <lacht> Für heute danke ich euch allen jetzt erstmal fürs Mitmachen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich mit euch so frei austauschen zu können. In der letzten Folge der Staffel kommen wir dann in genau dieser Runde nochmals zusammen und dann wollen wir besprechen, was wir nun aus den gesammelten Informationen ganz praktisch verwenden können. Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, dass wir in den Show Shownotes einige Links einstellen zu weiteren Informationen und Vernetzung. Insbesondere da möchte ich auf die betroffenen Organisation ME-Kollektiv von FARAS, den wir gehört haben, hinweisen und auf andere sehr informative Homepages wie zum Beispiel Fatigatio oder Wissen zu postcovid.org. Dort findet man auch sehr viele Studien. In der nächsten Folge, die Psychofalle oder die Frage nach Hände und Ei, darf ich Diplompsychologin Dr. Bettina Grande und Internistin Dr. Anna Brock begrüßen. Und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Das war Oton Allgemeinmedizin. Der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.